0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горина, главный Андрей Захаров, вольный журналист, и Елена Срапян, главный редактор проекта «Пирита». Привет, Андрей Елена, мое уважение.
1: Привет.
2: Привет, Влад.
0: Прочитал, Андрей, твой текст под названием «Как и на что строили Ржевский Мемориал, Зой и Храм Вооруженных Сил Российской Федерации?» Хочу с тобой об этом поговорить. По существу, это разговор о материальной, приземленной стороне вот этих монументальных символов путинской пропаганды. И текст вышел в издании Пирита в их спецпроекте «Last War, Next War», «Прошедшая война, следующая война». Сперва нужно, как мне кажется, про издание и про проект сказать. Елена, выручай, врать не буду до этого утра про такое мнение я не слышал, а когда кинул в рабочий чат ссылку на статью Андрея, коллега сказал, о, так это медиа о путешествиях, пирита бурита. Чего? Пусть будет небольшая реклама, но и объяснение для таких, как я, малосведующих, что это за ресурс, причем тут бурита.
1: Давайте я расскажу от наследия, с которым нам еще жить какое-то время. Но мы, между прочим, за последние полгода раз и так шесть, уже попадали на родколлегию с нашими текстами. Так что я не скажу, что мы прям совсем незаметны. Но у нас, да, у нас не социально-политическая аудитория, поскольку издание периода существует уже, мне кажется, скоро будет 7 лет. Есть издатели, основатели сервиса Лен Филиппова Саша Воробьев. Изначально Перита был основан как портал о путешествиях для путешественников, о таких каких-то оригинальных маршрутах, возможность сделать саксос сбитой тропы, возможность посерьезнее, попристальнее взглянуть на культуру стран, в которые люди ездят. То есть у Перито всегда была интенсия заглянуть чуть дальше просто такого туристического, путешественнического лайфстайл-медиа. Но при этом оно было относительно аполитичным и вообще в целом больше интертеймент направленным. Когда началась война, ребята закрыли Периту совсем на несколько месяцев, поскольку стало понятно, что в новом мире, новом пространстве, в котором идут боевые действия, говорить о том, как куда-то съездить или сколько в России классных глэмпингов, во-первых, неуместно, во-вторых, у редакции какое-то время уже назревал некоторый внутренний кризис, потому что хотелось говорить о более сложных вопросах, но формат издания, такой, как он был, не позволял это делать. И спустя несколько месяцев конфликта в Украине, я в это время училась на факультете антропологии в Европейском университете, в магистратуре, и я как раз закончила эту магистратуру, и ребята очень удачно меня поймали и сказали, давай делать новое издание, давай делать новый с новой историей. А я вообще занимаюсь Латинской Америкой, и я занимаюсь коренными народами Латинской Америки. То есть весь этот вокабуляр, который сейчас становится популярен постепенно в медиа, все разговоры о деколонизации, постколониализме, все, что касается вообще колониальных отношений, отношений неравенства, отношений экономической эксплуатации, я этим всем занимаюсь уже несколько лет. Я в Латинской Америке занимаюсь порядка шести лет. Начала как документалистка и продолжила как антрополог. И еще из-за того, что я работала в гражданском содействии несколько лет, это организация, которая в Москве помогает беженцам и мигрантам. В общем, так получилось, что мой какой-то набор опыта, моя какая-то история очень подошла к нынешней ситуации, и мы резко достаточно развернули здание, и мы сделали из него такое гуманитарное, научно-популярное медиа. При этом туристическое наследие позволило перейти сделать очень важную для нас всех историю. Мы говорим не только и не столько про Россию. То есть, наследие туристического медиа позволяет нам говорить про мир. Что для нас очень важно, то есть у нас выходят тексты про хиджаб, про индийских бюрократов, про цепочки поставок, про то, как индустрия сахара разрушила экологию Карибов, про то, как работает производство калтанов Конго. И для нас это важно, поскольку для нас очень важно поместить сейчас разговоры о России в какой-то глобальный контекст, в котором он на самом деле и находится, то есть мы не существуем в вакууме. И это очень важно, понимать, какая установка силы вообще геополитическая. То есть вообще разговор про неоклониализм, он, по сути, не может существовать в вакууме, потому что он, в общем-то, возник на базе валерстайновской мир-системы в каком-то смысле. разговор о том, что все государства взаимосвязаны, и мы не можем рассматривать, условно, историю Индии, как просто историю Индии, поскольку это не оно. И точно так же с Россией мы не можем рассматривать историю России, как только историю России. Мы вынуждены рассматривать ее, обязательно в свете отношений с какими-то захваченными территориями, в свете отношений с территориями подчиненными, другим образом, поскольку это, конечно, империя. Мы должны рассматривать Советский Союз тоже как такое специфическое имперское образование. Но это должно быть вписано в разговор о других империях тоже, на мой взгляд. И это то, что делает сейчас Перита. Мы довольно долго подбирались к теме политики памяти, поскольку никто из нас не историк. Тема для нас несколько сложная, эта тема все таки очень историческая. Но какое-то время, когда началась война, все начали публиковать много Ханарен, что-то говорить на эту тему, но потом разговор об этом довольно быстро затих, то есть месяцев через 6 семь уже все эти вещи возникали не так часто в медиа. По крайней мере, нам так казалось. И мы поняли, что как раз это момент нам начать этот... У нас все разговоры очень долгие, поскольку мы небольшое издание, мы не очень много материалов выпускаем. Если мы берем за какую-то тему, это значит, что там года два мы, скорее всего, будем про нее писать. И мы потихоньку вот этим проектом подошли к теме политики памяти и обсуждению политики памяти в России. И нам тоже нужно было время на то, чтобы начать браться за темы, которые, скажем так, политически рискованы. И мы сразу начали с большого проекта. И в целом, мне кажется, что мы все этим ужасно довольны, потому что это нас сразу погрузило в контекст очень большого разговора, и мы можем его вести дальше.
0: Отлично. К смыслу проекта надо будет вернуться ближе к концу, но сначала можно не стесняться совершенно конкретных подробностей того, как все это строилось. Андрей, расскажи про свое расследование. Какие мемориальные монументальные символы можно считать главными в этом милитаристском культе Российской Федерации?
2: Ну, во-первых, ты когда назвал материал, ты забыл ключевое слово в названии, там есть слово «Слава России», и это не я туда добавил, а это стат из Мединского, что меня поразило, да, то есть это фраза, которую еще, наверное, 10 назад на русских маршах кричали, а тут ты нашел, что он как раз посетил один из тех музеев, про которые мы писали, «Самбекские высоты», я расскажу вам подробнее, и там в книге отзывов написал «Слава России», и он даже в Телеграм-канале не пишет, а там, видимо, наверное, не знал, что эту книгу отзывов сфотографируют, поэтому как раз название есть «Слава России». Собственно, я скажу про свой текст, но в целом там три текста есть, да, которые с разных сторон, условно говоря, как россиян готовили к войне через памятники. И вот один из главных элементов – это современные музеи, которые многие там на слуху, типа Зоя, да, музей Зои Космодемьянской в Подмосковье, открытый в 2020 году. Ржевский мемориал, знаменитый. Но он стал знаменитым благодаря скульптуре двадцатиметрового солдата, да, у которого, как это там в Твиттере писали, нет ног, да, там журавли летят. Но мне лично он нравится, как историку искусства по специальности, хотя есть люди, которые, да, им не нравятся. Дальше там Храм вооруженных сил, собственно, Самбекские высоты, это под Таганрогом такой же музей такого типа там «Россия – моя история». В принципе, сейчас еще такие строятся, да, и многие из них как раз стоят И общий смысл для всех этих памятников, вот когда я, знаешь, стал сопоставлять, как их все строили, и их суть, я их так симулировал, как россиян готовили к войне, показывая войну как развлечение. Потому что, на самом деле, вот там один из первых таких музеев, собственно, был, который начали делать, был «Самбекские высоты». Параллельно вот один из первых, который делал РВИО, это на Прохоровке музей бронетанковой техники. Потом они стали делать, собственно, Ржевский мемориал. Общий дискурс для всех этих проектов он такой: что мы должны сделать музей, который будет привлекать туристов. И там, знаешь, сочетается вот военная тема и такая вот, например, отчеты губернатора технократа. Да, такой губернатор технократ, да. Это там, который, значит, тебе цифры рассказывает. У него стрелка обязательно чем-нибудь делает, архитектурное, да. Так и здесь они постоянно педалировали, что должны ходить туристы, и поэтому надо должен быть музей иммерсивный, мультимедийный, да, то есть на него должны ходить люди. Собственно говоря, если взять, например, советские музеи, мемориалы большие, посещенные войне, ну, скажем, там, Брестская крепость, или вот Мамаев курган, да, или вот у меня в Питере, да, ну, я же петербуржец, да, Пискаревское кладбище. Да, они сделаны монументально, но там смысл в том, что там нет развлечения как такового, да, или оно минимально, есть какой-то маленький музей, ну, ты пришел, Тебя, значит, поразила эта мощь монументальная. Во-первых. Во-вторых, ты в такой торжественной атмосфере прочитал про количество жертв. Там, не знаю, пустил слезу. Одновременно, естественно, конечно, испытал восхищение советской армией. И все, и ушел, да? Здесь же все эти музеи, они изначально делались как то место, где ты можешь развлечься. Где ты можешь изучить историю войны, нажимая на кнопки, да? Скажем, там вокруг храма вооруженных сил есть музей, да? Там все это мультимедийное, там есть коридор, где выводится информация о всех погибших с фотографиями, да, или, скажем, инсталляция, госпиталь военный, да. И там, значит, стоит стол операционный, и тебе проецируются как врачи кого-то оперируют, да? Или ты, на самобъекские высоты, там был фронт проходил немецкий, значит, как его прорывали. Вот ты подходишь, комната, интерьер Таганрогской квартиры или Ростовской, не помню, и там, значит, тебе девочка ее проекция, она, значит, рассказывает там что-то про Сталина, да, про войну. То есть для меня базовый вот базово такое философское было, если говорить именно про содержательное, а потом уже можно говорить по отдельно, про то, как это все достроилось, да, именно то, что, по сути, эти музеи них война подается как развлечение. И если уже потом вспомнить, как россияне воспринимают войну в Украине, даже это отражается в вопросах, да, то есть до мобилизации, в принципе, большинство войну поддерживают, глядя на с телевизора. Да, это очень удобно, с дивана война кажется не страшной, да? потому что многие ожидали, ну, Россия начала войну, почему вы не протестуете? Это же война, это же страшно, да. А когда смотришь на нее с дивана по телевизору, она не выглядит такое страшное. Это всего лишь как развлечение, да, и когда война прошла в каждый дом начала мобилизации, тогда даже опросы показали, как поддержка войны упала, но по крайней мере, не поддержка войны, а люди больше стали за скорейший мир. Как только мобилизация закончилась, в кавычках, тут же, значит, вот, поддержка войны пошла наверх, потому что, опять же, с дивана удобно наблюдать за этой войной. И, собственно, все эти музеи крупные, там, 5-6, даже больше, скажем, «Россия моя история», проект Тихона, да, который называют «Духовником Путина», вот, в принципе, тоже все подходит, потому что там тоже большая часть о войне, и там, опять же, все так же делается упор вот на эту мультимедийную составляющую, и второе Важно, да, это когда местные власти Всегда подчеркивают, что они должны быть Туристически привлекательны, то есть там РВИО разрабатывало туристические маршруты Военно-патриотического туризма Мне поразило, как раз в Тверской области, где Ржевский мемориал, там от ближайшей Дорожной станции повели его дорожку, И там, значит, можно отдыхать, и там Wi-Fi подчеркивается, да. То есть, вот, знаешь, как такой Собянинский дискурс, да, удобный, хороший парк для отдыха москвичей. Вот ты едешь, собственно, смотреть, мемориал достаточно бессмысленный бойни, потому что операция по ржавам была очень кровавой, да. Там погиб бы почти миллион человек, в том числе из за бездарного командования, такой же, как есть сейчас со стороны России. И ты вот едешь на велосипеде, останавливаешься эти вот, типа, Wi-Fi, уч... как будто ты едешь я, в парк Горького, да. Но ты едешь на самом деле мемориал, памяти достаточно кровавый. И бессмысленный, ну, мелкий, конечно, смысл, но с точки зрения военного командования бессмысленной операции. И вот это такая вещь, которая, знаешь, у вот меня в голове несочетаемые вещи. Память о войне и развлечения. И вот как раз это главный смысл этого текста. Ну и там, соответственно, дальше есть конкретные практики, о которых мы можем подробнее поговорить попозже.
0: Андрей, я твою эту мысль мелочно записал. Надо будет к ней вернуться и потом ее обсудить. Я с тобой готов поспорить про память о войне, несовместимую с интерактивностью и даже развлечением. Есть у меня контраргументы, но до этого все-таки про день и про процесс создания мемориальных комплексов. Можем сделать это только на примере храма вооруженных сил, тем более что там выпуклая ситуация, личное участие министра обороны, вплоть до вхождения в мелочи, интерьерное, плюс то, как тратились большие деньги, причем тоже характерно тратились на сам храм и опоясывающий его полмесяцем музей, а также на прилегающий парк Патриот. Расскажи про это.
2: Сначала, вкратце, в экономической практике, то есть в процессе стройки этих музеев было общее. Я назвал это ритуалом, слово не очень точно, но в целом все, и в том числе храм, они строились примерно по одной и той же схеме. Схема следующая. Значит, сначала на первой стадии какой-то ветеран высказывает идею, что надо это построить. Это обязательная часть. Дальше Путин богословляет строителей, говоря, что это хорошая идея. Объявляется сбор средств, благодаря чему очень часто памятник называется народным. Да, если там поднять какие-то высказывания, то, там, скажем, про Жэсский мемориал, и Шайгу говорил про храм вооруженных сил, что он народный, потому что он построен на народные средства. Но когда ты смотришь на самом деле в сметы и итог финансирования, ты понимаешь, что народных денег там небольшая доля. То есть пожертвованиями, а, вот, там большая часть государства, а если есть пожертвования, там обязательно есть почти всегда добровольно-принудительные пожертвования. Дальше все это строит свой знакомый подрядчик, то есть не обязательно, что это значит, что он разворовывается, да? хотя вот как раз в храме вооруженных сил, сейчас расскажу, да, там были прям филированные подрядчики, просто он быть надежный, то есть там, если уж жесткий мемориал, то пусть, пожалуйста, построят Тимченко, да, потому что нужно построить быстро. Вот, ну и в завершение этого ритуала, опять появляются ветераны и Путин, ветераны пускают слезу, Путин говорит хороший памятник. Вот в целом это такое укладывалось во все это. И как раз храм вооруженных сил и Патриот, да, он именно так и делался, но с огромной долей бюджетных вливаний. То есть сам парк Патриот, да, на него потрачено там больше 20 миллиардов рублей, и все это строилось по тем же самым лекалам, как строится в Москве, когда через цепочку госзаказчиков ты не можешь следить, кто там подрядчик. И, собственно, на самом деле, кто построил сам Патриот, точно до сих пор неизвестно, потому что там много подрядчиков. И дальше, соответственно, сам храм, и вокруг него музей. И как раз это главное детище Шайгу был храм. Он же большой любитель всей этой символики, да, если не мистики. И об этом много говорилось, да, то есть, скажем, музей вокруг храма у него 1418 шагов, потому что столько длилась война. там Диаметр, по-моему, большого купола 14,18 метров, потому что столько длилась война, ступени в этот храм, отлиты, да, там немецкое оружие повержено, вот ты заходишь в храм по ступеням из немецкого оружия отлитого, вот, значит, там икона главная, дерево на ней, это приклад винтовки Мосина и лафет старой пушки, да, вот это как раз весь символизм принес Шойгу, но при этом там, если говорить про деньги, был объявлен сбор, Он был добровольно принудительный, скажем так, то есть там военных явно очень сильно просили, было много скандалов. Потом, значит, основные жертвователи были как раз военные организации, при этом собрали все равно не то чтобы много, основные деньги дал бюджет. И те подрядчики, которых мы видим, там часто связаны, например, там, с главой фонда, который устроил этот храм и музей вокруг него. То есть как раз вот храм вооруженных сил прям очень яркий пример того, как эта практика соблюдается. От самой идеи до того, что в итоге он якобы народный, на самом деле не народный, по что там бюджет. Ну и там свои подрядчики, в данном случае там подрядчики связанные с главой этого фонда воскресенья, который устроил храм.
0: Рискну еще раз перечислить мемориалы, о которых ты говоришь. Самбекские высоты под Таганрогом, Прохоровское поле, Белгородская область в честь, понятно, сражения под Прохоровкой. Это часть Курской битвы. Ржевский мемориал в Тверской области. Там именно открыли тот самый 25-метровый памятник солдату. Держит пулемет в опущенной руке. Сам склонил голову. Его фигура внизу превращается в стаю журавлей. Это ясно-советская песня на стихии Гамзатова. Мне кажется порой, что солдаты из кровавых пришедшие полей не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Но, понятно, современные Зубоскалы назвали этот памятник Дементором, поскольку вот как раз у него низ такой трепещущий, расплывающийся. Плюс Зоя, модное здание, немного напоминает Крематорий, но какой модернистский проект архитектурный не напоминает Крематорий. Там, понятно, миф о Космодемьянской, причем новое прочтение, в котором революционная имперская, нынешняя Россия как бы объединяется в пафосе жертвы на благородины. Это самая модная часть этой триады главных сил символов официального понимания истории страны. Можно включить цинизм и сказать, что это все как развлекательные центры, где храм вооруженных сил Российской Федерации, хтонь ярость, что не говори, там культ силы, духовная качалка, ржев — это место памяти, погост, скорбное место, зоя типа ГЭС-2, ну или культурного центра гараж, винзаводы, ну всего такого прочего, тэкскорб, ставишь в инстаграме и уезжаешь довольным. Я понимаю, о чем ты говоришь, рассуждая про развлечение, что да до тут доезжаешь из Москвы, как на экскурсию выходного дня, на машине или на ласточке можно, люди там проводят время, хорошо гуляют, но я не понимаю, почему это плохо, почему ты нечто такое не предъявляешь, вот давай для примера, отвлеченно Харькову, там на окраине города есть прекрасный парк, где можно гулять, стоит мемориал, типичный советский, никто не забыт, ничто не забыто, но со спецэффектом, бьется сердце, слышен его звук, это, кажется, сердце матери, тоже аттракцион, но, по-моему, это здорово сделано, как и многое здорово сделано в тех местах, о которых ты говоришь и пишешь, интерактивность, развлекательный момент позволяют вовлечься. Это не значит, что ты после этого начинаешь поддерживать войну, нормализуешь ее или еще что-то. Когда в музее у храма вооруженных сил Российской Федерации я нашел своего деда, а потом на выходе снова увидел его снимок на общей стене экранов. Там среди других портретов он был, и он появляется, если ты в самой экспозиции вводишь что-то имя. Но вот потом, выходя из музея, ты не ждешь этого и снова ненароком как бы видишь знакомое лицо. Но это сильно. Я не понимаю претензий, почему нельзя вот таким образом, в кавычках, развлечься, точнее, вовлечься, и почему при этом еще нельзя, там, не знаю, кофе выпить, что-то съесть и нормально сходить в туалет. А давай Лене дадим слово, о а том мы треплемся и ей не даем сказать.
1: Я скажу сразу, что у нас в проекте три текста, и каждый находится на своем месте по хронологии, потому что первый текст, текст политолога и журналиста Егора Сенникова, который специализируется на исследованиях медиа, это текст о том, как строилась эта политика, начиная с советских времен. То есть мы понимаем, откуда всплыли фигуры Александра Невского, почему князь Владимир, почему это вообще важно для власти, как это выстраивалось, как в эпоху путинизма власть искала вот эти фигуры, опоры, вот эти формулы войны, как работала память о войне, как она во времена Брежнева была ревитализирована, и потом, как она рассвела при путинизме. Текст Андрея, вы читали, это текст о том, как, собственно, это строилось, как это функционирует. Но есть еще третий текст, в котором разговор идет ровно о том, про что вы говорите последние несколько минут. Это о том, как живут места памяти, это о том, что люди в них делают и как это функционирует с точки зрения социальных исследований, поскольку анонимный автор, который написал нам этот текст, он социальный исследователь и Он сравнивает парки, вроде Парка Победы, которые еще мы отправили туда фотографов, мы отправили фотографов во все эти места 23 февраля. То есть как раз, когда были где-то развлекательные, где-то формальные мероприятия, где-то мероприятия, связанные с памятью, но парк Патриот, в частности, устроен по принципу Диснейленда. То есть там огромное количество интерактива. Это возможность взаимодействовать, взаимодействовать на каком-то феноменологическом, физическом уровне именно с той политикой памяти, какой хочет ее представить нынешняя власть. И как раз автор этого текста также задается этим вопросом, как ты, Влад, а что в этом плохого? Что плохого в том, что люди пришли, покатались на мини-танках, покатали на мини-танках детей, потыкали штыком муляж. Что плохого в том, что, не знаю, под Ростовом танки под гжель, у которых люди с удовольствием фотографируются. И вообще вот эта возможность пощупать, полазить, пофотографироваться, она становится супер значимой для людей, и люди постоянно ее подчеркивают. И если этой возможности нет, они расстроены. И также в этом третьем материале, который выйдет на следующей неделе, там есть анализ того, как эти места представляют туристические компании, на чем они акцентируются. И у туристических компаний довольно простой нарратив. РЖФ ⁇ это самый большой памятник в Европе. Храм вооруженных сил ⁇ самый яркий в мире, самый большой, самый классный. То есть это все на вот этом супериорите, на том, что это самое-самое-самое. И как раз вот автор текста говорит, а в чем, собственно, проблема? Вот память. Вот, например, то же самое, вот эта связка с личной памятью, ровно та, о которой ты говоришь, что ты набираешь имя деда и видишь результат. И он рассказывает, что в чем проблема Парка Патриот как Диснейленда. Он его сравнивает с Диснейлендом, в котором тоже были исторические нарративы, но исторический нарратив там всегда стерильный. То есть это ровно тот исторический нарратив, который хочет видеть власть. Там не будет неловких моментов, там не будет трагедии, там не будет того, о чем говорит Андрей, что миллион человек, давайте зададимся вопросом, а насколько вообще была целесообразна эта битва, там не будет рефлексии. Это не пространство для рефлексии, это пространство для того, чтобы усваивать готовую формулу. И автор текста, отмечает, что хотя среди, допустим, постов в запрещенной сети Instagram попадаются посты, где даже есть какие-то намеки на антивоенную позицию, Тем не менее, несмотря на это, вот этот простой базовый нарратив, он проникает достаточно глубоко в человека и усваивается. И когда мы говорим о политике персональной памяти, о том, что ты можешь набрать имя деда, увидеть его фотографию, уйти в архив, Автор приводит пример также акцию на 9 мая, когда люди идут с портретами своих предков, которая была фактически апреприирована государством. То есть задача нынешней власти это аккумулировать все проявления памяти о боевых действиях под свое крыло. То есть все эти акции, все, что могло бы быть гражданским, все, что могло бы быть незавоем, то, что начиналось как низовое, После этого мы видим людей, которые на 9 мая идут с портретами фальшивых, выдуманных родственников это все превращается в один большой государственный нарратив, который перемалывает под себя вот эту вот личную память, которая могла бы быть более рефлексивной, и в этом проблема. То есть у нас есть господствующий нарратив, нарратив силы, нарратив того, что мы можем повторить, и можем и повторяем. И это то, о чем, собственно, весь проект.
2: Да, это добавлю к Лене. да, то есть нет ничего плохого в таких музеев. Мы можем вспомнить в Европе там, музей пыток Будапешт, да, как мы как раз вспоминали, Да, много другого. Но когда у тебя идет вместе вот с самой войной, на которую люди большинство смотрят с дивана и их не заставляет возмущаться тот факт, что их страна бомбит другую вид смерти, да, то ты начинаешь в совокупности смотреть, как так получилось. И уже музеи, в которых у тебя упор делается на развлекательную составляющую по сравнению с советскими музеями, теми же, да, там, Брестской крепостью, где у тебя нет этого развлечения, только скорбь и, ну, какой-то, да, гордость за то, что преодолели. Вот тогда уже в ретроспекции начинаешь это воспринимать. я тоже в ретроспекции стал воспринимать. После начала войны тоже вспоминал этот музей вокруг храма вооруженных сил. Он классный, так они все классные, потому что они делаются профессионалами. Эти музеи делаются профессионалами. Они не делаются, знаешь, там карманными подрядчиками. То есть, там, скажем, те же Самбекские высоты или музей бронетанковой техники это как раз еще одна часть этого ритуала, да, как я назвал его. То есть, там делал комбинат музей высаточного искусства Петербургский, который там, музей железнодорожных войск, да. Но в ретроспекции, когда смотришь на них, уже они воспринимаются иначе. Вот в этом моя мысль: само по себе, развлекательный музей нет ничего плохого. Ты абсолютно прав. Но в совокупности с войной и со всем остальным, со всеми памятниками, которые ставились до этого там от. Александра Невского, до, не знаю, Владимира рядом с Кремлем, да, вот в совокупности уже ты это воспринимаешь иначе, в этом моя мысль.
1: Поэтому, в принципе, важна политика памяти, поэтому важна была в России организация «Мемориал», поскольку можно сказать, что все, что мы сейчас обсуждаем, это просто слова, это просто памятники, они никому не наносят вреда, но мы видим, как выстраивание подобного нарратива в течение десятков лет приводит к тому, что мы имеем сейчас, к тому, что действительно какие-то люди поддерживают войну, к тому, что вообще идут эти боевые действия, к тому, что они вообще стали возможными. К этому, когда мы смотрим ретроспективно, мы видим, что подводила вполне организованная государством политика памяти и стратегия апроприации гражданской политики памяти.
0: Из того, что вы говорили, я себе занудно помечал, есть несколько мыслей, кажется, нужно их обсудить и развить. Все-таки мы договорились, что не форма критична, а сообщение. Во-вторых, я хотел бы заметить, что там есть пространство своего, простор для личного участия или неучастия в ненаходимости в этих мемориальных комплексах. Можно пройти мимо памятника князю Владимиру у Боровицких ворот Кремля в Москве, пусть он дальше там стоит дураком с видом на шумную дорогу, и просто не заметить. Это бесполезная какая-то пропаганда. Или в музее у вооруженных сил Российской Федерации можно получить личное переживания. Я туда приехал с кислой физиономией в свое время, а потом испытал персональную эмоцию, связанную с памятью моей семьи и с сыном со своим. Я говорил о том, что вот смотри, какой ужас, какая эта инсталляция на самом деле пугающая, как это было невозможно. И ты понимаешь же, что такое не должно повторяться. Не такая уж страшная дидактика там в этом музее, и вообще не нужно недооценивать людей, которые туда приходят. Ну и третье, ты, Андрей, говорил про восприятие войны издевательства, что война стала развлечением Про нарратив «Война не страшна, война — это героизм» А Лин заметила, что это пропагандировалось десятилетием Но вам не кажется, что все эти губернаторы Московской и Тверской областей Чиновники Минкульта так и конструировали это все Как развлекательный, компенсаторный контент Они не призывали идти воевать, не могли о таком подумать Они устраивали шоу, относились тоже к этому не всерьез немножко Показывали фильм-катастрофу для своеобразной публики Ну да, давили на специфические эмоции но не идет же зритель после фильма ужасов или после боевика устраивать этот боевик или этот кошмар на самом деле?
2: Это отличный на этот вопрос, но немножко вернусь назад как раз к восприятию, да, дело в том, что даже сами, скажем, мы сейчас называем их Зэ-патриоты, да, но слово патриоты не люблю использовать, потому что тоже патриот своей страны. Ну, вот скажем, государственники, да, был скандал, когда открылась Зоя в Подмосковье, и издание Вилдж написало тогда, что это идеальное место для фэшн-съемки. Они всего лишь имели в виду, что, собственно, если посмотреть по геотегу, да, любой памятник, то мы увидим, как люди вместе память о войне, да, фотографируются в стандартах обычных там селфи и прочих. Это не осуждаемо, но это интересная практика, да? А там, так как вот это здание Зои, такое одноэтажное, модернистское, очень классное, архитектурное, один из лучших из всех этих памятников, да, именно здание, если говорить, то там часто люди фотографируются у стен, там проходят фэшн-съемки. Это имел в виду Village. Но после этого поднялась волна как раз хейта в государственных медиа, даже вот на России 24 был сюжет, с подводкой может ли место памяти быть местным для развлечения. Это тоже очень важный момент, да? разговор о том, что ты говоришь, что это нормально. Это нормально, если у тебя нет подготовки к войне, к этой мысли вернусь. да? Отвечая на твой вопрос, конечно, они не думали об этом, да? То есть там Воробьев, когда он решил сделать Зою в ускоренном режиме, как раз даже вот Зоя, там не объявлялся сбор средств. Нужно было быстро сделать. Или когда, значит, Тверской области, там Руденя, по-моему, да? Ну там это был проект РВИО, Ржевский Мариал, он поддерживался максимально Мединским. Понятно, что когда он сейчас делает дорожку, он действует просто как технократ. Но мы же говорим про общую идеологию и общий дискурс военный, да, и как раз вот текст Егора Сенникова, который сказала Лена, это очень хорошо показано, да, как война и память о войне из памяти о жертвах превращалась в можем повторить Собственно говоря, в этом смысле эти музеи, да, это тоже часть, получается, этого самого можем повторить, потому что пространство для скорби, вот ты человек с высокой эмпатией, да, и ты, значит, сплакнул, а кто-то оттуда выйдет и скажет, можем повторить, то есть в том, что когда у тебя это вместе совсем, у тебя уже, получается, эти музеи выполняют, возможно, иную функцию, нежели ту, которую, на мой взгляд, должны были выполнять, вот, в этом была наша мысль.
0: Сейчас продолжим. Я хочу просто привести цитату из текста Сенникова, потому что мы пару раз уже его упоминали. Это, в общем-то, финальные строки, даже можно сказать ударный аккорд. «Две ключевых идеи, два символа, оказавшиеся столь важными для российской власти в последние два десятилетия. Идея служения государству и идея правильной войны, которая спишет все грехи, слились в этой речи воедино и зафиксировали новый властный консенсус. Война ради государства и государство ради войны». Конец цитаты. Лен, ты хотел сказать.
1: Да, я выступаю таким транслятором третьего текста, который просто-напросто еще не вышел, то, что ты сказал про эмоции, что ты, опять же, вот, испытываешь какие-то эмоции, которые ты оцениваешь как персональные, вызванные каким-то личным опытом, личной рефлексией. Но, опять же, в третьем тексте мы до этого тоже добираемся. И даже тот термин, который ты использовал, понятие вненаходимости, это термин антрополога Алексея Юрчака из книги про Советский Союз. Это было всегда, пока не закончилось. И, собственно, Юрчак-то как раз показывает, как эта вненаходимость не существовала вне советского контекста. То есть все это взаимосвязанная система, и все это в том числе реакция на контекст. И в третьем тексте мы через понятие мотивов исследователя Вильяма Рейди мы раскрываем, как те эмоции, которые люди оценивают как персональные, как они на самом деле срежиссированы теми, кто работал над этими памятниками, как они использовали определенные культурные сюжеты из знакомых фильмов, из знакомых других акций, других памятников, из чего-то, что вызовет у человека эмоциональную реакцию, поскольку всегда вызывало именно эту реакцию. И в этом плане, я думаю, что вообще работа над этими музеями последние 20 лет выглядит как раз как вполне выверенно. Я не хочу здесь падать в конспирологические теории и говорить, что все это шло исключительно к войне в Украине. Но вот этот вот крайний милитаризм, лишенный рефлексии, и настолько плотно срежиссированный сознательно, и когда из него извлечена вся проблематика социальная, он, в общем-то, приводит к таким вещам.
2: Я как раз добавлю, вот как раз третий текст, да, и там будет насколько, ну, знаю, отражено, это у меня тоже отражено, вот здесь праздник 20 февраля возле храма вооруженных сил. Значит, там прошла реконструкция подвига Матросова. А дальше какие были развлечения для детей? Повесили мешки, и дети учились штыковому бою. То есть они, значит, реально штыками тыкали эти мешки, как будто там живот. Вот, а потом можно было там есть у них такие, знаешь, не паровозики, а танчики. Можно сесть танчики танчик и кататься с папой, значит, на этом танчике. Вот в совокупности со всем остальным, с тем, что в самом храме, там же есть мозаики, да, помнишь, Влад, да, там есть мозаики разных периодов, когда Россия воевала, и там, собственно, изображены люди в костюмах того времени. Вот есть военные конфликты, в которых участвовала Россия во второй половине 20-го начала этого века. Там Сирия, Афганистан. И там эти конфликты перечислены. И там последнее присоединение Крыма, и оставлено много пустого места. Да, есть версия, что там оставлено место как раз под Украину. Более того, в прошлом году Уж сколько там денег вбухали? Более 25 миллиардов рублей. Там еще поставили арку триумфальную возле храма. То есть это опять же без конспирологии, но мы можем представить, учитывая сколько в этом храме символизма, то есть начиная от того, что там значит везде 1418 шагов, в том числе значит диаметр барабана, что в голове Сергея Кузьгидовича Шойгу, который все это придумал, и там напомню, в прошлом году выставляли икону, сделанную из стекла, привезенных из Мариуполя, да, можно было представить, что сквозь эту арку триумфальную его представление должны были типа, пройти победно войска, которые я открываю кавычки, денацифицировали и демилитаризировали Украину. Да? И поэтому вне контекста войны с Украиной. Но сам музей вокруг храма классный. Сам храм, ну, честно говоря, у меня большой к нему вопрос. И особенно, когда там проходят службы, сеть свет, да, когда там же такой... Очень много цвета используется темного, да, подсветки разные. И вот зачастую вообще похоже на сатанинский. Особенно когда вспоминаешь, что в самом музее хранится фуражка Гитлера, да, которая стала мемом. Помнишь, там в первом месяце после начала войны говорили, а никто там фуражку Гитлера не надел. Так вот, в совокупности со всем с этим, уже ретроспективно, ты начинаешь иначе относиться. И думать, что если бы помимо развлечения там было больше пространства для скорби, то тогда ну, понимаешь не только это формирует отношение к войне, но отношение к войне как к ужасу от россиян не хватает. И эти музеи, они ужас не показывали, они показывали, как все происходило, позволяли пустить слезу по предкам, но они не показывали ужас смерти. Последней мысли: вот когда я был в Брестской крепости, Мамаевому Кургане в детстве, да, у меня это вызывало. То есть, если там в Мамаевом Кургане, когда спускаешься, там же вот этот вечный огонь он находится в закрытом помещении полукруговое, и там вот имена погибших, и ты там ищешь своего продедушку, да, это совершенно ино, нежели я там буду тыкать или инсталляцию, как э, я могу одеть очки, не знаю, там, и в атаку пойти, в моем представлении. И, собственно, это я хотел показать, помимо того, как это все строилось, на какие деньги, как собирались эти деньги, как симулировалась народность, которой не было, сейчас планируется новый памятник построить, кстати. Знаешь, кому? Жертвам войны, подгадчины. Уже собирают деньги. Я отправил 100 рублей.
0: Я рискнув повториться и предостеречь, Чтобы мы не превращались в людей, которые говорят Что нужно запретить компьютерные игры Потому что они порождают насилие Есть у людей свой ум, свои личные истории свои личные восприятия. Давайте подводить итог Как вы оба считаете, этот рессентимент Ставший одной из составляющих нынешней войны Путин А использовал Пусть будет А и Б, пусть вообще будет два варианта Ну так вот, первый вариант А использовал То есть этот рессентимент был Гордость уязвленная была И это просто такая гнусная либерда как мы с вами не хотели замечать этих порядочных чувств у соотечественников, не придавали им значения и даже плевали на них, как на святое. Или вариант Б. Все заживало, но Путин расчесал специально этот рессентимент, и если не чесать, заросло бы, да, в общем, и зарастет. А в действительности вся эта тоска по былому величию, по запаху кожи сталинского сапога, а также по смеси советского с имперским, это все глубоко людям неинтересно. И к мемориалу Зои, к храму Вооруженных сил Российской Федерации в парке Патриот очень быстро зарастается растет тропа, когда будет чем заняться, когда вай-фай будет, в других местах можно будет выпить тоже кофе, и не обязательно за этим будет ехать куда-то далеко. К чему вы склоняетесь?
2: Слушай, хороший вопрос. Первое. Был ли рессентимент? Есть христианатийный пример, да, фильм «Брат 2», вы мне за себя ответите и прочим. И когда его показывали, по-моему, на кинотавре, рассказывали, что там значит, люди аплодировали на всех этих фразах, да и нормально не казались забавными, ничего скрывать, да, то есть, ну, такой фильм мощный, да. И есть менее христианатийный пример того, что он был у проекта минута в минуту, когда ребята реконструируют определенные события, там, да, а вот они недавно реконструировали начало войны, и они в Твиттере и в Телеграме пишут: что у них было посвящено Курску. И они нашли вообще уникальнейшую запись. Значит, подводка Курск за год до катастрофы участвовали в такой акции, когда они, собственно, с севера прошли все заслоны НАТО, зашли в Средиземное море, где были учения НАТО, и произвели условный выстрел по американскому флоту, который там был в Средиземном море, и вышли обратно, и там, значит, в репортаже телеканала «Россия», как он это называется, «РТР», матрос или офицер с Курска показывает на карте, как они шли, вот он показывает, показывает, зашли в Средиземное море, вышли обратно, и в конце он показывает фигу. 99-й год. Он показывает фигу. То есть они выстрелили по американцам, и он показывает фигу. Конечно, все это было. Естественно, да, этот ресентимент был. Это вопрос. Если его не пестовать, он, конечно, никуда не девается. Он выливается в политическое, то есть это так просто не, не выходит. Вот я, например, да, я живу в стране со своим ресентиментом, в Болгарии, который тоже никуда не девается. Но если ты его пестуешь, если ты поднимаешь самое темное, вот если вспомнить, допустим, Трампа, да, который, в части похож на Путина, он в американском народе поднимал самое темное. Да? Там антимигрантские настроения и прочее. То есть, если будить в народе самое темное, оно легко разбудится. То есть, в этом смысле, человеку в власти у него большая ответственность. Но при этом того, чего нет, ты не можешь разбудить. Вот пойди сейчас в бельгийском народе попробуй разбуди ностальгию по колониальному прошлому времену Леопольда. Да? Я что-то сомневаюсь, что там проснется это. Да? Чувак, ну... Как бы у нас вот, вот все нормально, зачем нам это, да? А, например, в Британии, ехать с британцами это обсуждал. Я говорю, а вот если у вас 8 лет по телевизору будут рассказывать, что значит Индия незаконно отсоединилась от Британии, как вы думаете, что будет? он такой: ну, вот да, это все вырастет. Ну, потому что Brexit, по сути, тоже ресентимент. Поэтому, отвечая на твой вопрос, вот как раз здесь очень важно, поэтому ретроспективно эти музеи, все эти памятники, общий дискурс можем повторить, он, конечно, сыграл свою роль в том, что это рано или сентимент, теребили, 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 и потом она стала так кровоточить, что теперь, значит, забрызгали этой кровью и Украину, да и нас всех ей забрызгали.
1: Давайте я теперь скажу. Я, кстати, насчет бельгийцев не была бы так уверена, честно сказать, потому что, я думаю, правых бельгийцев хватает, и они вполне могут скучать по конголевским временам. Но мне кажется, что в разговоре о ресентименте стоит провести две линии, внешнюю и внутреннюю, потому что, с одной стороны, ресентимент действительно есть. То есть тут, мне кажется, даже не о чем говорить. Все, что сказал Андрей, это глубокая травма, это глубокая травма, она двойная. Первое, это такой неглект со стороны Запада, который случился после распада Советского Союза, и который, когда люди, вот те самые люди, которые сидели в этом пространстве ненаходимости Юрчака, когда они пошли с открытым сердцем навстречу каким-то западным практикам, и при этом не получили той интеграции, которую ожидали, с одной стороны, это несло достаточно глубокую травму, и всю дорогу, все эти 30 лет, находилась на позиции такого аутсайдера. И это тоже сыграло свою роль, мы не можем исключать совершенно эту часть. А есть внутренняя история, в которой, мне кажется, тоже сыграло огромную роль разочарование в либеральных политиках 90-х годов, которым тоже доверились, и которые тоже не справились с экономическим хаосом, который захватил страну. И при этом есть и внутренний запрос на проработку, потому что все-таки очень многие люди хотят понять, а что происходило, что очень мало информации. И поэтому, мне кажется, что любая работа с рессентиментом, как сказал Андрей, Это очень зависит от э, основной линии людей, которые находятся у власти. И действительно, люди, которые находятся у власти, которые обладают определенной медийной гегемонией, а так уж получилось, что в России человек, который находится у власти, обладает медийной гегемонией, человек или партия, которая контролирует все, что люди слышат. В таких условиях, конечно, бесконечное тыканье в рессентимент людей просто оживляет, и то, что сейчас происходит, не помогает этому развернуться. Но мне кажется, что, когда мы говорим о подобных трагических событиях в прошлом, почему я еще раз могу сказать про мемориал? Мне кажется, работа мемориала крайне важна, что такая работа должна проводиться на государственном, конечно, уровне, поскольку НКО не может закрыть такую широкую аудиторию. То есть вот эта историческая рефлексия над тем, Что произошло? Почему так произошло? Что надо делать, чтобы так не было? Какая-то борьба с ксенофобией, то есть что такое ресентимент? Это все равно превращение какого-то абстрактного другого во врага. Вот если с этим будет какая-то комплексная работа, это, безусловно, очень, мне кажется, просто поможет людям жить и строить что-то другое, новое. Но этого крайне сложно добиться, на мой взгляд.
0: Спасибо вам большое за этот разговор.
1: Спасибо. Да, вам спасибо, что позвали.
0: Всем пока. Это были Андрей Захаров, вольный журналист, и Елена Срапиан, главный редактор проекта «Пирита». Как всегда, на прощание читаю ваши письма. Вы присылаете их на адрес подкаст собакамедуза.io Письмо без подписи. Ну, давайте без подписи прочитай. Послушал ваш подкаст про Березовского и стал задаваться вопросом, а в каком моменте мы повернули не туда, когда Россия встала на рельсы того пути, который привел у нас к этой войне. Был ли шанс соскочить с него? Ой, не люблю такие разговоры. И каждый день, в том числе сейчас, есть поворот не туда, движение не в ту сторону. И нет такой точки одновременно в пространстве. Кажется мне, что это слишком литературный прием. Не бывает так в жизни. Не так это немножко устроено. Сложнее. Никита написал, тоже про выпуск о Березовском, что Илья Жигулев обошел историю получения Борисом Березовским политического убежища в Великобритании, что имело отношение к его смерти и гибели Александра Литвиненко. Не понял претензий, что было конкретно обойдено вниманием. Ну, нельзя же рассказать о всей жизни, тем более если у нас есть плюс-минус 40 минут. Не знаю, тоже странные претензии если честно, не улавливаю ее сути. Почему это было настолько принципиально? Если напишите снова, я, возможно, извинюсь перед вами за свою непонятливость еще одно письмо без подписи есть у меня интересное наблюдение, я работаю уже полгода в такси и общаясь с людьми, начинаю замечать, что недовольных и напуганных людей становится все больше, если до нового года в январе попадались люди, поддерживающие и одобряющие СВО, то в последние пару месяцев люди стали довольно открыто говорить о том, что СВО была ошибкой пора ее заканчивать и даже зачувствуя к украинцам, особенно среди женщин обычно разговор начинается после проезда мимо кладбища в центре города, на котором торжественно хоронят героев СВО несмотря на риторику, с большинством я Стараюсь говорить осторожно, И в то же время я понимаю, что этим людям повезло, что везу их я, ибо некоторые выражаются так, что наговорили бы себе на срок». Спасибо за это замечание И рад, что наконец-то в нашем подкасте Появился жанр разговор с таксистом Не обижайтесь, просто поймите мою иронию Над а, самим этим подходом Вам-то хорошо, у вас есть работа А у нас-то, у Медузы Работа, конечно, есть, а вот с доходами Не очень понятно, поэтому если вы хотите Поддержать наше издание, можете присылать деньги Через страницы support.meduza.io И safe.meduza.io. Там мы собираем пожертвования На нашу работу Это основной источник наших доходов Точнее, средств, которые покрывают расходы на производство и этого подкаста, и другого контента «Медузы». Если у вас есть возможность, и если вы находитесь в безопасном положении где-то за рубежами Российской Федерации, пожалуйста, не стесняйтесь оформить нам пожертвования лучше периодическое. С вами был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго.